0: Der Home Podcast. Heute mit dem Thema Naturwissenschaft und Glaube.
1: So, Deutschland sagt hallo, Knittling sagt hallo, herzlich willkommen zurück zum Home Podcast mit Daniel, mit Joa und heute frisch angekommen, frisch angereist mit dem Stellan. Servus Stellan. Ja, servus. Schön, dass du bei uns bist. Äh, das Stellan, für alle, die es nicht auf Instagram gelesen haben, der studiert, gemachter Student, ähm, am KIT in Karlsruhe. Und äh, habe ich es richtig auf dem Schirm, also ganz normal in Anführungszeichen Physik oder gibt es irgendwie eine Bezeichnung noch dazu? Bei also
0: Physik auf Bachelor, auf Bachelor of Science natürlich. Okay. Also es gibt ja einen Bachelor of Education. Okay. genau, ich mache den Bachelor of Science und genau, dann... Hm ist es jetzt gerade der ganz normale Physiker und im Nachhinein kann man den Master machen, der spezialisierter ist.
1: Ah ja, okay. Weil äh, viele Studiengänge sind ja mittlerweile so aufgeblasen und haben so lange Namen und Zeug. Aber das ist, ich meine, wenn man Physik studiert, das klingt klingt ehrlich, das klingt ne. bodenständig, <lacht> solide, bodenständig. <lacht> <lacht> okay. Du weißt schon, was dahinter steckt. Ähm, Stellan ist aus einem guten Grund bei uns. Wir reden heute nämlich über das Thema Naturwissenschaft und Glaube. Deswegen haben wir uns mal einen Experte ins Boot geholt. Ähm, so ein bisschen die Frage dahinter, wie hängt das zusammen? Und vielleicht auch, wie passt das zusammen? Weil äh, mir begegnet es immer wieder, dass in vielen Köpfen das so ein bisschen drin ist, dass es eben nicht zusammenpasst. Ja. Und mein Ziel heute wäre, ähm, mein Traum wäre heute, all den Leuten das Gegenteil zu beweisen. Ähm, also aufzuzeigen, dass es auf jeden Fall sehr gut zusammenpasst. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir Daniel, hast du schon viele Gespräche gehabt in der Richtung, vielleicht so verschiedene Meinungen gehabt. Ähm
2: ich komme voll oft an die Situation, dass Menschen einfach sagen, hey, das passieren Dinge, die ich mir nicht erklären kann und deswegen glaube ich, dass es irgendwas gibt, aber ich kann es nicht einordnen. Also ich mhm. erfahre sehr wenig harte Front, das ist völlig Schwachsinn, dass, dass man an sowas glauben kann, wie ein göttliches Wesen und ja. da nee, eigentlich erfahre ich ziemlich viel Offenheit von Leuten, das freut mich.
1: Okay, okay. Interessant, weil ich hatte schon oft Gespräche so in die Richtung, ich vereinfache es jetzt mal, ich breche es mal runter, äh, wie kann man beim heutigen Stand der Technik oder bei dem heutigen Stand von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen noch gläubig sein? Also das lese ich ab und so, zum Beispiel so salopp gesagt was die YouTube-Kommentare und ja. so. Und äh, ja, ich finde es immer ein bisschen schade, weil ich finde, also es gibt für mich oberflächliche Religionskritik, da zählt für mich das rein. Mhm. Und es gibt Begründe der Religionskritik, wo man auch interessant äh, darüber reden kann und Meinungsaustausch und so. Aber äh, so spontan zu sagen, ja, wie kann man heutzutage noch äh, bei dem Stand der Technik, das finde ich immer ein bisschen schade. Also mhm. finde ich ein bisschen, ein bisschen oberflächlich.
2: Ich habe, wenn sowas kommt, dann äh, wird man sich wird man ja so als dumm hinstellen und es ist halt schwierig, da wieder rauszukommen. Das mhm. ist, das war, es geht nicht darum, da wieder rauszukommen, sondern einfach ein gutes Gespräch zu führen, wo ja. am Schluss beide sagen, oh, das hat mich bereichert.
1: Ja Ja, definitiv. Mhm. Stan, um, hat dein äh, Studium irgendwie seit also seit wann bist du dabei? Wie viele Semester bist du jetzt? Ich bin jetzt im dritten Semester und seit 2000,
0: also mich lügen, 2019? Ja, 2019 okay. hat es angefangen, Wintersemester.
1: Okay. Und jetzt im dritten Semester. Okay, genau. alles klar. W würdest du sagen? dein Studium hat deine Sicht ein bisschen verändert auf den Glauben, also in irgendeiner Hinsicht? Also hast du irgendwie hast du Sachen begegnet, wo, keine Ahnung, in beide Richtungen, wo du sagst, ah, das, das sehe ich jetzt anders oder eben auch nicht?
0: Ähm, ne, würde ich jetzt nicht sagen. Vor allem ist es halt im Studium, also in Abhängigkeit vom Studium eher nicht, weil das sind dann eher so Fragen, die, würde ich sagen, gehen eher in die philosophische Richtung dann mhm. auch, was ja dann eher Gesamten Wissenschaften betrifft. Aber gerade im Physikstudium ist man ja sehr stark. Ähm, es geht viel mehr ums Mathematische, ums Verständnis, wie was funktioniert. Es geht aber ja. es geht viel mehr um ja, Zahlen, jetzt auch nicht, aber ja. es geht halt viel mehr um Formeln, um mathematisches Verständnis, um die Grundlagen, also die Sprache der Mathematik zu lernen. Und okay. es geht jetzt nicht darum, wie gewisse Dinge eigentlich funktionieren, sondern man lernt erstmal sprechen, sage ich mal. Du lernst <lacht> mathematisch. Ja, sprechen. Ich
1: habe schon ein paar Mal gehört, dass ja, in Mathe eigentlich auch eine Sprache ist. ist ja, also das weit. würde ich
0: auf jeden Fall sagen. Also ich würde sagen, also Physik ist die Grundlage der Wissenschaft, also Aha. die Kernwissenschaft, ja. auf die dann die Medizin aufbaut, die Biologie, Aha. nimmt sich ja in der, der, äh, der photoelektrische Effekt, in der... Für die, in der Biologie er okay. ist ja auch so begründet an die Physik dann oder Aha. die Chemie ähm, baut ja alles auf die Physik auf und dann ist Physik äh, ist die, die, die Kernwissenschaft Physik so die
1: Foundation von vielen?
0: ja also äh, Atome ja Atom so ist schon, ja oder? das kleinste ja. so also ja. so dann baut die Chemie auf die Physik auf Aha. und dann hast du ja in der Medizin oder also in der Medizin habe ich auch schon jemand mhm. gehört der Medizin studiert Du lernst am Anfang nur naturwissenschaftliche Fächer. Also du lernst ja. am Anfang gar nicht Medizin, sondern du lernst Physik, du lernst Chemie, du lernst Biologie. Also du ja. lernst erst die Basics und okay. auf das baut ja alles auf. Und Physik ist halt so dieses Kernding.
1: Mhm.
0: Und äh, ähm, also damit kannst du andere Sachen nicht erklären, weil es einfach zu mikroskopisch ist im Wissen, sage okay. ich mal. Da kannst du jetzt keine medizinischen Abläufe damit erklären, natürlich, weil es okay. geht einfach... Also es ist zu elementar, sage ich mal,
2: mhm.
0: um was anderes zu beschreiben. Und genau, und die Sprache, mit der die Physik spricht, ist halt die Mathematik. Und die Mathematik okay. würde ich jetzt, also ganz klar eine Wissenschaft, und, ja. aber eher so dieses Sprachkonstrukt, um mit der Physik was anfangen zu können, sage okay. ich mal. Ohne, Physi ohne Mathematik wäre Physik auch nicht wirklich was. Und
1: ja, oh, Mathematik so gut. Grundsätzlich mal alle, die bis jetzt... Noch nicht ausgestiegen sind. <lacht> nee, aber ich glaube, ich verstehe. Also, also Physik, Basics, äh, wo alles drauf aufbaut. Kann man dann mit einem äh, Bachelor, Physik, äh, Bachelor Physik viel machen oder braucht man diese Spezialisierung dann ähm, im Master? Weißt du, was ich meine? Du kannst wahrscheinlich in die Forschung gehen oder. Ähm, ja, das ist ja, habe ich vorhin auch schon nachher
0: gesprochen. Ja. Ähm, das ist ja, also du kannst ja. Zwei Wege einschlagen. Du kannst ja. in die Forschung gehen oder ja. du kannst eben in die freie Wirtschaft gehen. Also in der Forschung tust du eben weiter forschen und tust dein Wissen weiterbringen an andere Lernende, an mhm. Studenten und sowas. Mhm. Und in der freien Wirtschaft tust du halt entwickeln, so, keine Ahnung, Beispiel Elon Musk zum Beispiel, auch Physiker. Mhm. Und er hat eben, also entwickelt neue Sachen, Entwicklung mhm. mit dem Wissen, was er halt aus der Physik vielleicht gelernt mhm. hat. Oder ein ganz anderes ein bodenständiger Beispiel.
2: Typ, wie bodenständig <lacht> das Physikstudium aber ist. Oder, <lacht> oder ein
0: okay. ganz abschweichendes Beispiel ist ja auch Angela Merkel in der Politik. Ja. Als Physikerin.
1: Echt? Ich dachte die immer, die wäre
0: Chemikerin? Nee, nee. Echt? Physikerin? Physik.
1: Geil. Geil. Echt? Mhm. Physikstudium gemacht. Sehr ja cool. Das heißt, du könntest auch in die Politik gehen. Ja. Also <lacht> also
0: das ist ja gerade auch dadurch, dass die Physik
1: so elementar ist. Ähm, ja. Lernst du halt, kannst du in alles Mögliche... Leute, Plot-Twist, Stellan macht eigentlich in Wirklichkeit gerade Wahlkampf und das <lacht> <lacht> deswegen haben wir ihn Jetzt eingeladen. Jetzt schnell, hau das Slogan raus. <lacht>
2: <lacht> uh, ultra spannend, okay, krass. Uh, Joa, du hast ja. gerade die Frage, also ob ich deine Frage richtig verstanden habe, ja. du hast ihn gefragt, ob sein Glaube das Studium beeinflusst, oder? Ähm,
1: nee, andersrum, ob das Studium sein Glaube beeinflusst, aber es kannst du natürlich in beide Richtungen fragen.
2: Okay, Würdest du die Gegenseite betrachten? Also würdest du sagen, dein Glaube hat Einfluss auf dein Studium? Also, das war ja eher die andere Sache, ob dein, mhm. Studium, also dein Glaube sich verändert und ja. jetzt, ob, ob deine Sicht im Studium eine andere ist durch, durch dein Glaube? Ähm. Ja, nee, würde ich nicht sagen,
0: also einfach, weil es halt nicht so wirklich zum Thema kommt. Mhm. Und wie, wie ich gesagt habe, also. Mathematik ist halt das Sprachkonstrukt und ist das halt sehr logisch. So,
2: also, mhm. du ich glaube, ich habe eine komplett falsche Vorstellung von dem <lacht> Studiengang Physik. Wirklich jetzt, ich habe gedacht, das ist viel
1: ja. mehr. Ja. Ja, deswegen sind
2: wir hier und reden das. Drüber. Ja, ja.
0: ja, das ist ja das mhm. ähm, Interessante bei der Physik so. Ähm, Gerade beim Physikstudium, du musst natürlich machst du gewissermaßen Annahmen. Also aber wenn du jetzt alles verstehst in jedem Semester, beziehungsweise du tust ja in, in der Schulphysik tust du ja eigentlich vorgreifen, du verstehst noch gar nicht, was du eigentlich machst, das lernst du erst ja. später. Lernst du, weil das, um die höheren Sachen zu verstehen, musst du die elementaren Sachen verstehen und die sind einfach viel, viel, viel komplizierter wie Integralrechnung oder ja, was es alles gibt, Matrizen und Vektoranalyses und das alles. Aber das ist alles sehr logisch <lacht> und äh, also es ist halt massiv logisch, das ist halt ja. das Schwierige und aber es ergibt alles Sinn. Also wenn man es versteht, ja. also du hast halt einen ganz klaren Regelschema, den, ja, das ja. du abläufst. Und deswegen ist es, oder dann sage ich mal salopp, bei Physikern ist jetzt Wikipedia auch gar nicht mal so umstritten, weil mhm. ähm, da hast du gut. Ja. Formeln sind halt, wie ja. sie ja. sind. Ja. Also Straight. wenn sie keinen Sinn machen, dann hat gerade irgendjemand was falsch gemacht. Aber ansonsten, ja. so, es folgt irgendwelchen Schritten und dann macht es Sinn. Dann ist es im Endeffekt auch Logisch so, und dann ja. gibt es halt keine andere ja, Quelle, die spannend. was anderes sagt. Und es gibt Grundlagen, auf denen man arbeitet, aber die tut man dann, wo ich jetzt im dritten Semester bin, mit Laborversuchen. Ja. Tut man diese Zusammenhänge ja. herausfinden. Okay. Also habe ich zum Beispiel Lichtgeschwindigkeit gemessen oder sowas. Oder Geil, spezifische Ladungssicht. Ah, da habe ich so. <lacht> ja, wer wer kennt es
1: nicht? Ja, es sind halt Regeln, und diese Regeln musst du verstehen und kennen. Und das ist ja auch so, deswegen spiele ich so ungern Schach. Weil Schach zeigt dir einfach ganz klar, ob du es ob drauf hast oder nicht. Bei Schach gibt es ja kein Glück. Ja, ähm, ja. <lacht> und beim, weißt du, Physik, äh, das ist ja entweder du raffst oder du bist, ich sage es mal in Anführungsstrichen, blöd dafür oder wendest nicht genug Energie auf, um es zu verstehen, oder? Also das finde ich schon. Aber Physik Na. ist ja ehrlich. <lacht>
0: <lacht> ist aber kompliziert, aber...
1: Ähm,
0: Medizin ist aus extrem
1: kompliziert. Ja, vieles also auf sowas. dieser Welt ist sehr kompliziert, ja. leider. Ja. Oder auch vielleicht schön. Ist auch nicht. Äh, was ich spannend fand, Stellan, weil du hast ja gefragt, Daniel, ob sein äh, Glaube Einfluss hat und ich habe in eine andere Richtung gefragt, ob ähm, ja. sein Studium Einfluss auf sein Glaube hat und ähm, hast du das eigentlich beides verneint, würde ich das sagen? Ja. Ähm, und ähm, das bestätigt so ein bisschen das, was ich auch schon auf dem Schirm habe, ähm, dass diese Geisteswissenschaften, die wir haben, wo so mhm. Theologie auch mit reinzählt, Philosophie und so, und die äh, Naturwissenschaften mit Beobachtung, Hypothesenbildung und Verifizieren, Falsifizieren und so, ähm, dass die sich halt nicht wirklich berühren. Ja. Aber ergänzen. Ja. Das finde ich cool. Also, ähm, diese zwei Felder, die stehen nicht ähm, konträr zueinander, wie so zwei Stachel, sondern in meinen Augen brauchen sie aneinander oder ergänzen sich. Hm. Ähm.
2: Ich habe da in der Vorbereitung was dazu gefunden. Ja. Wenn du also Da kann man auch von zwei verschiedenen Sprachen sprechen. Mhm. Äh, da war eine bin ich mal eine witzige Geschichte gestolpert und zwar ging es um ein Pärchen und sie sagt, hey Schatz, ähm, schau mal, wie toll der Sonnenuntergang ausschaut und ähm, dann sagt ein Freund, ja hey, die Sonne geht gar nicht unter und durch die Rotation der Erde sieht es nur so aus als ob und außerdem ähm, ist es eigentlich gar nicht, das, das Rötliche kommt eigentlich aus dem Effekt der Lichtbrechung und hängt von der Erdatmosphäre ab und mhm. schau, so der Moment, so zwei unterschiedliche Sprachen, wir beobachten genau das Gleiche mhm. und sprechen auch von zwei verschiedenen Dingen ähm, und da gab es dann eine Verbindung zu der Sprache der Bibel, weil mhm. die biblische Sprache ja auch eine alltägliche Sprache ist und keine mhm. wissenschaftliche Sprache. Und dann wäre die Frage, mhm. was, wäre, wenn, also was wäre, wenn die Bibel eine wissenschaftliche Sprache sprechen würde? Dann hätten wir ein Problem, weil wir ja. wissen nicht, ob wir jetzt die Sprache des 16. Jahrhunderts oder des 19. Ja. oder 20. oder 21. Ähm, ja. Dann wären wir da auf dem Holzweg. Ich glaube, es ist relativ einfach zu beantworten. Ähm wenn die Bibel
1: eine wissenschaftliche Sprache sprechen würde, wird sie dann wäre sie weg. Dann würde die, ja. die niemand lesen, ja. weil ähm, wie du es gerade gesagt hast, weil die einfach ähm, überholt wäre. Mhm. Also jetzt wichtig, aus dem Standpunkt, wenn man jetzt naturwissenschaftliche Beobachtungen oder so kann, stand da nicht rausziehen. Ja. Ähm, deswegen ist es schön, dass er keine wissenschaftliche ja. Sprache spricht, sondern eben äh, Glaubensdokument niedergeschrieben ähm, von, von Menschen, persönliche Erfahrungen, die mit Gott über Jahrhunderte äh, gemacht wurden. Und das ist eigentlich ein echt wertvoller Topf. Ja, ja. <lacht> Wertvoller ja. Topf an mhm. Glaubenserfahrungen. Das finde ich voll, voll bereichernd. Ja. Ähm, genau, zwei Sprachen würde ich, würd ich, so,
2: würd ich auch so benennen. Es
1: okay.
2: war der Thomas von Aquin, der das erste Mal getrennt hat im Mittelalter. Und mhm. der ist so auf die Idee gekommen, das so ähm, ein Stück weit zu Spalten und hat es dann eingeteilt in das Weltliche, also das, die mhm. Natur, was ich sehe, was ich berühre kann und ja. ähm, was ich gut beschreiben kann, aber auch mein menschliches Denken, also ich mache mir Gedanken über irgendwas ähm, und auf der anderen Seite das Übernatürliche und Göttliche mhm. und auch äh, nimmt da Gnade, eiskalt mit rein, also das tut dann mhm. nicht aus, damit sind wir da auch in, in die, die Sprache mit rein. Mhm. Ja, und Früher war es ja gar nicht so getrennt, wenn man an Kirche und Wissenschaft denkt. Also da war ja, ja. Kirche hat ja viel Möglichkeiten gehabt, auch äh, die Wissenschaft zu lenken. Und mhm. da bin ich aber die die witzige Geschichte von äh, Galileo Galilei ja. gestoßen. Mhm. Ja, ja. Hast du auch einen Schirm gehabt, da warst du
0: ähm, Also ich habe jetzt so, das ist ja so dieses klassische Beispiel, wo es auch so die ersten richtigen Konflikte ja beziehungsweise gab beziehungsweise hat ja nicht mit Galilei angefangen, es hat ja wie weiß ich was, Copernicus? Mhm. Genau. Ja, richtig. Ähm, richtig. Copernicus hat es angefangen, ja. das ganze Debakel, sag ich mal, mhm. ähm, oder die ganze Diskussion mhm. hat dadurch, wo die ersten Konflikte dadurch entstanden sind, eben mit Wissenschaft und Glaube. Was, was war denn
2: der Konflikt? Kannst bei mal unsere Zuhörer, ja. <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau,
0: ähm, es geht ja ums, ähm, ich weiß gar nicht, wie man die einzelnen Zentren nennt, aber um Sonnensystem, genau. Sonnensystem und Geozentrische und das ja. Andere eben, beziehungsweise wir klären es jetzt mal auf einfach. Also wir haben einfach... Damit verlinkt es euch. Die, die Anschauung, dass sich alles um die Erde einfach dreht. Damit ist auch oft verbunden, dass die Erde flach ist. Also das Denken davon. Ja. Und es geht halt darum, dass wir das Zentrum von allem sind. Und ähm, dass die Sonne sich um uns dreht und... Äh, ähm, dass wir halt eben das Zentrum der Jupiter und alle möglichen Körper, Himmelskörper drehen ja, sich eben äh, um uns, die genau. Sterne sind fix und sowas und Kopernikus ähm, hat sich halt gedacht, so, ja, die Sonne ist ziemlich groß und auch ziemlich schwer und mhm. da kommt halt eben dieses Thema der Trägheit und sowas und, keine Ahnung, wenn du jetzt einen schweren Stein bewegst und dann, oder einen leichten Stein hast, dann bewegst du lieber den leichten Stein. Deswegen sagt er, ja, es ist ja eigentlich logisch, dass sich nicht die Sonne um die Erde rotiert, sondern eher die äh, Erde um die Sonne, weil es einfach viel einfacher ist. Aber dann
1: kommt halt das Problem, dass wir nicht mehr das Zentrum sind, sondern ja. die Sonne ist nun um das Zentrum. Und für uns heute allem. ist das kein Problem mehr, weil wir alle dieses Weltbild angenommen haben, ja. außer ein mhm. paar Verrückte, die noch irgendwo...
2: <lacht> ja, eher, äh ja ich die Falle irgendwann <lacht> an genau. der Kante runter. Ja.
1: Und jeder,
0: der sagt, die Erde ist flach, dem wird der Finger gezeigt. Und früher war es genau andersrum. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. genau.
2: Fand ich cool, dass du gerade gesagt hast, äh, wer, wer ist das Zentrum des Universums? Und ist auch nicht coole Metapher göttlich zu sagen, hey, wir sind gar nicht um ja. das, dass sich alles dreht, sondern es gibt noch größere Dinge. Ja. Das fand ich cool.
0: Ja, was ja auch ja. noch, ähm, also es geht ja hört ja gar nicht bei der Sonne auf, sondern die Sonne ist ja nicht mal, es gibt ja noch das größere Zentrum des Weltall, äh, nicht das Weltall, sondern unsere Galaxie. Ja. Und, und dann gibt es noch also auch Galaxiehaufen ja. und sowas. Aber. Interessanter Punkt ist, dass wir, wo wir im Zentrum stehen, ja, da steht jeder in seinem eigenen Zentrum, ist die Betrachtung des Universums und mhm. das Alter von Universum und salopp gesagt, sind wir die Mitte von Universum. Also das Universum ist rechts von uns, so weit wie es nach links geht und oben und nach unten genauso weit entfernt und ist halt auf die Lichtgeschwindigkeit zurückzuführen. Aber das klingt schon sehr ja. schön. Aber mhm. wir sind das Zentrum. Mhm. Kann man sich gerne mal reinlesen, aber mhm.
1: sonst glaube ich ein bisschen zu theoretisch das ist doch schon sehr poetisch also ich <lacht> kann das sagen das ist poetisch finde ich ja,
2: cool ja Schön, äh, das jetzt ich. ganz kurz
1: ich wollte es kurz fertig machen was du angefangen hast ähm, weil wir es ja so ein bisschen historisch gerade aufgearbeitet haben ja also das Problem entstand ja eigentlich ich, ne, ja doch Problem das entstand ja eigentlich genau zu der Zeit wo dann eben ähm, äh, Kopernikus und Galilei eben ähm, so Konter bekommen haben verrückterweise waren es eigentlich gläubige Christen und die Kirche hat die aber halt ähm, so hops genommen, also teilweise verbrannt und keine Ahnung, ich, ich, ich kenne die genauen Verläufe nicht, aber halt ähm, auf jeden Fall scharf kritisiert. Und das war so das Fundament, würde ich behaupten, dass und das wirkt sich bis heute aus, das ist heftig, was Vergangenheit so für Auswirkungen ja. das ist so krass, das wirkt sich bis heute aus, damit in vielen Köpfen, oder vielleicht sind es ja gar nicht mehr so viele, vielleicht nehme ich das perspektivisch immer ein bisschen krasserweise ist, aber jetzt sage ich mal, in einigen Köpfen noch dieser Glaube-Wissenschaft so ein bisschen gegenübersteht. Es hm. ähm, war leider nicht nur diese Copernicus-Galilei-Zeit, sondern dann später so Zeit der Aufklärung, wo es dann auch mit Industrialisierung und so weiter ging. Ähm, da war auch, ähm, das gerade vorhin war eher katholische Kirche, dass es dann eher Protestantismus war. Ähm, also die Protestanten waren da auch sehr, sehr vorsichtig und erstmal wieder sehr zurückschiebend und alles. Und teilweise ist schon auch zu Recht, also ich will es dann alles sagen. Also ich finde, ähm, also ich würde nicht sagen, dass alles in der Industrialisierung gut war, wenn man sich so Fabrikssituationen anguckt und so. So Zeug, da ist auch gut, da ist eine Erregung in der Frage, aber teilweise auch wieder zu scharf, finde ich auf Konfrontation gegangen. Ich habe immer das Gefühl, wenn es weitergeht, mhm. wird die Kirche ein bisschen skeptisch. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen stehen wir heute da, wo wir so ein bisschen stehen, mhm. dass es einige, viele, ich weiß auch nicht genau, aber zumindest so von manchen Menschen als äh, ah, irgendwie so, ihr so äh, was, was, wahrgenommen wird, dass die Kirche, auf, also die Wissenschaft
2: aufhält. Ja. Das finde ich schade. Wisst ihr, woher das kam damals, dass sich die ähm, Sonne um die Erde dreht? Also biblisch, was da biblisch mhm. gegenüberstand.
1: Ah, gegenüber stand? Ja. Gegenüber. Also ich weiß, dass irgendwo, dass es eine Bibelstelle gibt, wo ist Aaron? Josua. Josua genau. Mhm. Und dann sieht er die Sonne untergehen.
2: Und ah, das kann, das kann sein, dass da was Aaron -mäßig ist. ja. Aber mhm. das, was da hauptsächlich überstand, war, war Josua, mhm. weil Gut, vielleicht sind es mehrere Stellen, die da mit, mit reinfließen, aber bei war bei ist einfach eher eine schwierige Lage und Gott hilft ihm, indem er die Sonne stoppt und dann stoppt er einfach ja. die Zeit für, ich für, für, glaube, drei Tage oder also für vier ja, Tage.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben eine Stelle, Ganz schön ja,
2: ja. Und, ja, und darauf, also da kam der Ursprung zu sagen, nee, nee, das kann nicht sein, hier steht es ja. so, und äh, da kam die Diskussion. Ja. ja, spannend. Und weil du noch gesagt hast, ich muss noch kurz den äh, Galileo-Galilei abschließen. Mhm. Ähm, er hat ja... Er hat die Meinung vertreten und hat dann 1632 seinen Rückzug gestartet und hat dann gesagt: Okay, Freunde, ich habe mich geirrt, weil er Angst hatte, hatte, wegen Ketzerei getötet zu werden. Ah, spannend, das
1: ist dann teilweise Und
2: kann. jetzt Achtung, was er an seinem Sterbebett gesagt hat: hat Er einfach gesagt, und sie bewegt sich doch. Das waren auch, war auch seine Worte. so. <lacht> Famous so
1: ja. Es gibt ja Leute, die so letzte Worte sammeln, die da so ein Spleen für haben.
2: Also, wenn ihr das sammelt, gerne hey, in euer letzte poesie album ja, Also, alle mal direkt den Mittelfinger gezeigt und dann umziehen wirkt sich doch. Fand ich gut. Ist,
1: cool. ist das äh, belegt? Also, ist es sowieso. Ich weiß gar nicht genau. Kann man das.
2: Angeblich? Machen?
1: Geil. <lacht> <lacht> ja, lässig, lässiger Move auf jeden mhm. Fall. Ähm, gut, äh, vielleicht daran anknüpfend können wir mal eine Frage aufgreifen, die uns die Lilly gestellt hat über. Ähm, Instagram. Und zwar hat, haben wir so ein bisschen gefragt, ob es ähm, irgendwelche Sachen gibt, die ihr zum Thema wissen wollt. Und äh, die Lili hat gefragt, ob die Entstehung der Menschheit und die Erkenntnisse also bei Entstehung der Menschheit die Erkenntnisse, die die Bibel liefert und die Erkenntnisse, die die Naturwissenschaft liefert, ob die vereinbar sind, beziehungsweise ob man die vergleichen kann, hat sie gefragt. Ähm ja, geht das? Ähm, ja, es also ist jetzt mal die Frage,
0: wo soll es denn anfangen? Also, wenn wir sagen ja. mit der Menschheit, also soll es anfangen, jetzt wo die Erde geschöpft wird oder sowas oder dann, wenn der Mensch lebt. Also, ich gehe jetzt mal ähm, ähm, Genesis, ist es ja, mhm. also die Schöpfungsgeschichten, ja. ähm, die haben ja klare Abfolgen, sind mhm. aber auch gewissermaßen unterschiedlich, aber haben ja auch Ähnlichkeiten und. Äh, aber so das Grundprinzip ist ja, dass es in sieben Tagen alles so erschaffen wird. Genau, ja. Ähm, wo ich aber, also es gibt ja manche, die halten fest dran, dass es auch wirklich so ist, dass alles in sieben Tagen entstanden ist. Also gibt es ja klare Vertreter davon, wovon ich mich persönlich aber distanziere, ganz klar. Mhm. Ähm, weil ich habe da einfach so diesen wissenschaftlichen Ansatz. Natürlich ist es für mich auch, ich könnte es mit meinem Verständnis auch noch nicht so... Ähm, total darstellen, dass ich das mhm. wirklich sagen kann, dass es so ist, ähm, aber es ist, sage ich mal, plausibler und mit dem Wissen, was wir mit dem wir zurzeit arbeiten, mit dem wir uns fortentwickeln, ist ein Wissen, das funktioniert auch. Mhm. Und für mich, also das ist ja auch die Theorie durch Sternstaub, also was ja auch sehr poetisch ist, dass wir eigentlich alle aus Sternstaub entstehen, mhm. sowas dann ähm, der Theorie nach. Und es gibt ja auch Beweise, also es ist ja von ähm, Stephen Hawking's hat ja den Big Bang zum Beispiel das ganz Ur bewiesen, mhm. Mhm. Ja. dargestellt und interessanter Fakt ist, dass er am Ende auch seine eigene
1: Theorie widerlegen wollte. Hat er nicht mehr geschafft. Geil, ist ein Wissenschaftler. <lacht> Wahnsinn, ja. Du stellst Hypothesen auf und hast einfach Bock drauf. Weißt du, dann gibt es 20 Leute, die einfach nur Bock drauf haben, dein, dein Zeug das sogar versucht aufzubauen, zu, zu widerlegen und es auseinander mhm. zu pflücken. Schaff Aber noch
2: cooler, schaff dein schaff eigenes <lacht> Stolz nicht zu wahren, sondern seine eigene, sein eigenes Lebenswerk dann noch ein einzubrechen und ja, wie Wahnsinn.
1: Ich glaube, ich, so das, das da es nicht haben. Alle Wissenschaften sind da vereinbart und das macht sie vielleicht auch zu Wissenschaften. Nee. Ich, das eben, dass man Theorien hat oder Sachen werden aufgestellt und dann werden sie halt wieder revidiert oder, oder neu aufgestellt. Und das machen ja sowohl die Geisteswissenschaften, die irgendwelche Theorien dann manchmal entwickeln, als auch die Naturwissenschaften, die ja vor allem...
0: Ja, da kann man auch, beziehungsweise müsste man auch erstmal philosophieren, was oder reden, was Wissenschaften sind. Ja. Beziehungsweise Wissenschaften ist ja nochmal über, also Naturwissenschaften ist ja ein Teilgebiet. Ja, ja. Und Beziehungsweise in Wissenschaften geht es ja eigentlich auch darum, du willst empirisch Daten sammeln, also du willst ja. sehr viel Wissen haben, ja. und willst ja vereinen und irgendwann tust du ein Modell darstellen, das sich ja. nicht mehr widerlegen lässt. Es ja. geht halt so lange, mhm. bis wieder jemand kommt und dieses Modell widerlegt. Ja, ja. Irgendwann musst du halt auch Beweise bringen, was ja auch ähm, oft ja. ein Ding ist, warum ein Nobelpreis oft nicht von einem theoretischen Physiker gewonnen wird, sondern mhm. von einem Experimentalphysiker, weil es halt bewiesen wird durch ein Experiment.
1: Ja. Ja, Theoretische
0: Physiker haben dann Teilansprüche auch, weil <lacht> ja beim letzten Nobelpreis dann. Ein Drittel Nobelpreis? <lacht> Oder wie <Gewund>? läuft's? <lacht> wird ja, glaube ich, zu einem. Also zwei Stück haben, ein Viertel. Vom no zwei, das waren heißt, zwei Experimentalphysiker,
1: die ein Viertel vom Nobelpreis. Ach bekommen. echt? Das, ja, ja. das war eigentlich gerade Witz genannt. <lacht> nee, nee. nee. Ja, ja, <lacht> da kommst du dann mit so einer Säge und dann so dann <lacht> oder Dann darf jeder so drei das Monate den Preis zu heimstehen lassen, wenn man da wird <lacht> Die Medaille durchgeschnitten. Ein, ja. Und die halbe ja gut, aber deswegen sind es so ja auch so Forscherteams, wenn es dann... Beziehungsweise ein Theoretiker als, hat das Modell aufgestellt, der hat den schon.
0: halben Nobelpreis bekommen und die Experimentalphysiker ja. haben jeweils ja. ein
2: Viertel vom Anteil bekommen, ja. Ja, ja, ja. die zwei Stück. Und okay. damit haben wir ein ganzes Stück okay. hochrechnen. Aber lass <lacht> den doch jeder eingeben. Ich meine, beim Bobfahrer ist es ja auch nicht so, dass wenn es Vierer-Bob <lacht> sind, sich eine Medaille teilen müssen. Naja. Ja.
1: Okay, Stan, so wir haben dich ein bisschen rausgezogen. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir einen roten Faden hat, Genau. Ne. Und zwar hast du es gerade, also es ging gerade darum, dass wir über Entstehung Schöpfungs der Menschheit, Geschichte. Schöpfungsgeschichten, genau. Und du hast es gemeint, für dich ist halt die Urknalltheorie plausibler. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, beziehungsweise, so weit müssen wir noch gar nicht zurückgehen. Wir können ja auch so sagen, Sternentstehung.
1: Mhm. Also
0: salopp gesagt, ein Stern
1: mhm.
0: sammelt... Also es hat mit Wasserstoff angefangen. Mit Wasserstoff hat alles angefangen ja. nach der Urknalltheorie. theorie mhm. äh, Wasserstoff hat sich gesammelt durch Kernreaktionen von Sternen. Mhm. Also Masse zieht sich zusammen, Gravitationsgesetze, alles zieht sich zusammen, Sterne explodieren.
1: Da wird halt heute entstehen... eine Menge Sachen zu verlinken. <lacht> 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 ja.
0: Es entstehen neue Metalle, ähm, ja. neue, neues Gold und so weiter. Mhm. Das sammelt sich wiederum durch die Gravitationskraft, sammelt sich das an. Dadurch entstehen Brocken und sowas und mhm. Die Sonnen sind ja die schwersten Körper so mhm. und dann entstehen eben die Sonnensysteme und genau das Leben der Entstehung kann die Wissenschaft wiederum auch nicht wieder sagen, äh, erklären, muss man mhm. sagen. Also mhm. die Wissenschaft kann den Ursprung vom Leben nicht wirklich Greifen. erklären, ja. also weiß selber nicht genau, wie mhm. Leben überhaupt entstehen konnte, weil wir kein anderes Leben bisher gefunden haben, was mhm. ja nicht heißt, dass es kein anderes Leben da draußen gibt. Mhm. Genau. Und äh, da gibt es auch wieder einen Haufen Theorien. <lacht> das Fermi-Paradoxon,
1: oder? Das sagt man uns das ähm wir dieses, dieses Filter. Dann nicht, dass wir noch, ja, eben, dass wir noch keine anderen Menschen, Lebewesen gefunden haben.
0: Weil es uns gibt und sowas. Das, aber sagt, es die, kann auch sein, die, die dass wir finden. dann... Ja, ja, whatever.
1: Genau. Okay. Darf ich mal meinen theologischen Sendfest noch dazugeben? Ja, oh, ja gerne. Mach. Stück, also, nee, du, gern. Okay. Ähm, Durchgemeint, genau, Schöpfungsgeschichte so in sieben Tagen. Das, ähm, kann, das ist für dich so, wie es jetzt wortwörtlich drinsteht, ja. nicht greifbar und so wie die Naturwissenschaft arbeitet, finde ich plausibler. Genau. Gehe ich absolut mit. Ähm, also, äh, das ist ja jetzt genau da, wo wir an diesem Punkt sind, wo diese zwei. Ähm, Wissenschaften eben nicht kollidieren, meiner Meinung nach, sondern zweigleisig fahren. Mein Rallye-Lehrer, oh, ich zitiere glaube ich recht oft, mein rallye das, das spricht von guten Lehrer, Leute, mhm. äh, der hat immer von Zügen gesprochen, die, ähm, die halt einfach auf zwei Gleisen fahren und die können nicht zusammenprallen. Und das finde ich, fand ich äh, eine gute Metapher dafür, weil eben die Naturwissenschaft, die fragt nach dem Wie. Also, wie ist Leben äh, entstanden? Du hast gerade beschrieben mit Atomen, die sich zusammenziehen und äh, Wasserstoff und irgendwas Gold war mal, also so ungefähr. Mhm. Und ähm, die Bibel als Glaubensdokument, wie es Daniel und ich schon so festgehalten haben, ähm, die fragt nicht nach dem, wie ist die Welt entstanden. Das interessiert die Bibel nicht. Äh, beziehungsweise sie weiß, dass sie das nicht liefern kann und ja. sie möchte es auch nicht liefern. Aber die fragt eher nach dem, warum warum gibt es Leben? Das interessiert die Naturwissenschaft wiederum überhaupt nicht. Mhm. Also äh, die fragt nicht, warum, äh, also vielleicht, äh, das ja, ja, schon ja, genug Ansätze, ja, ja, aber stimmt, trotzdem. Stimmt, ja. Ja, ja, stimmt, also die, die, die Naturwissenschaft fragt eher nach, mhm. nach einem Warum oder wozu sind wir überhaupt da? Nach, Im Endeffekt das ist vielleicht auch nach einem Sinn. Ja. Und ähm, da wiederum kann man ganz viel aus den Schöpfungsberichten. Wir haben schon mal, ich, ich so sich mal auseinander. Wir haben äh, zwei Stück genau, wie es Selan schon gesagt hat. Wir haben einmal ähm, auf den ersten Seiten der Bibel ähm, haben wir einmal den priesterlichen ähm, Schöpfungstext. Das ist das, wie man es, das ein bisschen bekannter, glaube ich, ähm, mit den äh, sieben Tagen und ja. es Tag und Nacht und alles war gut und super. Und ähm, danach kommt direkt geschalten der javistische. Da geht es ähm, eben drum und aus der Rippe. Ähm, macht da also da, da ist dieses, dieses Material mehr betont, also wie so Töpfern. Also er formt was, mhm. ähm, er formt was und ja, er arbeitet und macht was. Und ähm, ich meine, schon allein, dass die zwei hintereinander geschalten sind, zeigt mir ja oder zeigt also die Leute, die äh, die Menschen, die die Bibel zusammengestellt haben, die waren ja auch nicht dumm. Die haben schon die Raffen schon auch, dass da zwei Texte sind, die sich irgendwie. Nicht die irgendwie nicht zusammenpassen und beide irgendwie den Anfang der ja. Welt erklären wollen, das haben die schon gerafft, aber das zeigt einem eigentlich nochmal mehr, dass es eben die nicht interessiert hat, sondern eher dieses äh, Warum? Ähm, warum ist der Mensch da? Da wiederum spreche wie, ich jetzt, komme jetzt mal auf den Punkt, da sprechen die äh, schon eine, eine gute, eindeutige Sprache. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich mache es mal ein Beispiel konkret, was heißt es für mich, wenn ich, wenn in den Texten steht, dass dass die Menschen aus einem Fleisch gemacht sind, also es ist ein Teil meiner Mitmenschen, aus, also aus die Rippe wird genommen und bei einem anderen eingesetzt, wenn wir aus einem Fleisch gemacht sind. Was mhm. bedeutet das für meine Mitmenschen? Wie begegne ich meinen Mitmenschen, wenn ich weiß, die sind, versteht ihr, wo ich hin will? Mhm. Wenn ich weiß, wir sind aus einem Fleisch gemacht. Also ja. sehe ich dich als meinen Erzfeind an, nur weil wir jetzt irgendwie äh, gleiche Ziele verfolgen äh, und da irgendwie gegeneinander antreten oder so, oder habe ich im Hinterkopf dass wir aus einem Fleisch gemacht sind und mhm. so. Also das ist, das ist ein Beispiel, dass wir aus so einem, so einem Text rausziehen können. Ja, oder
2: noch weiter zu sagen, sehe ich das Göttliche in meinem Gegenüber? Also nicht nur ja, sehe ich den total. Feind oder sehe ich eine neutrale Person, sondern sehe ich auch das göttliche, gottgemachte. Mhm. Ja. Ebenbild Gottes hat mhm.
1: ja dann immer ein ja. ganz, ganz anderer, ganz anderer Wert. Mhm. Also ähm, das, was es da drin steckt, definitiv. So, Lilly, es war eine lange Antwort. Ich hoffe, äh, ich hoffe wir haben uns nicht zu, zu sehr verrannt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so ein paar Punkte wurden unklar. Also, äh, das ist auf jeden Fall so ein bisschen eine An so die, die menschliche Sicht. Die Sicht auf den Menschen ähm, ist das, was wir in der Bibel haben. Die konzentrieren sich auf den Menschen. Ähm, der Mensch steht da so im Mittelpunkt. Heißt nicht, dass es ein Mittelpunkt von allem mhm. ist, aber der Mensch, also es wird geguckt, wie Menschen auch. Ähm, genau.
0: Ja, was ja auch oft gesagt wird, ist ja auch, ähm, dass die Bibel auch so ein Leitfaden fürs Leben ist, beziehungsweise mhm. der Leitfaden ins Utopia. sowas mhm. Also, wie man, wenn sich alle Menschen, die derart verhalten würden, dass man im philosophischen Utopia leben würde.
1: So was. Mach mal konkret. Ich, das ähm,
0: höre hör ich ganz ja, Also die zehn Gebote oder sowas. nicht ja. Liebe, dass man mhm, jeden ja. oder so behandelt wie sich selbst und mhm. dass man nicht klauen soll und sowas. Und mhm. dass du halt grundlegende ähm, Leitfäden hast, also dass es sich mhm. leitet, wie du dich verhalten sollst mhm. in gewissen Dingen. Mhm. Und das ist, ähm, finde ich, oft, dass es so... Ähm, ja, das ist ja das ist halt einfach sagt, du musst dich jetzt auf diese Art und Weise verhalten. Also, dass es dann von diesem Gottesmenschen oder dann eben zum Beispiel von Jesus diese Anweisungen gegeben wurden, du musst dich so verhalten. Wenn ihr euch jetzt alles so verhaltet, wenn ihr daran glaubt, wie es da drin sein soll, dann werdet ihr ins Utopia kommen. Dann wird alles perfekt sein so und dann wird mhm. es keinen Krieg mehr geben kein Neid und nichts mehr dann leben wir
1: alle im Einklang dann hätten wir diesen Idealzustand eigentlich
0: ja das ist so Pardon. eine Art der ja, okay. Interpretation für die Bibel ist mhm.
1: Mhm.
0: genau ähm, äh, auf was für einen Punkt ich noch kommen wollte der mir auch noch eingefallen ist eine
2: ganz kurze Frage noch aber Utopia wäre dann schon, schon irdisch das heißt wir hätten schon ein ein Paradies auf der Erde wenn du das jetzt beschreibst also das Utopia, die Utopie ja. von perfektem Umgang und Jesus als Vorbild, wäre dann schon eine irdische Vorstellung.
0: Ja, also okay. so, das, also, ja, gut, ist die Frage, ob es ja. vielleicht auch göttlich ist. Ist vielleicht auch Interpretation oder mhm. Philosophie,
1: ja. wie weit man mhm. das ausreizen will. Mhm. Ähm, aber, ja. Ja, ich habe bei Facetten der Liebe mal drüber gesprochen, dass das unser, ich weiß nicht, ob das der Teil da rausgeflogen ist, wir werden ja einmal ein Abbruch im System, <lacht> aber das ist so das letzte Ziel. Ähm, das ist schon ähm, diese paradiesische Wiederherstellung auf Erden. Mhm. Das ist schon so als das letzte. Keine Armut, Ziel. kein Krieg
0: und nichts ja. und dass jeder halt so selbe hat, dass keiner eifersüchtig ist.
1: Boah, das Nein, hört so gut an. Klingt ja. alles super. Ah, gut. Das Klingt so gut alles super an. gut. Zucker.
0: Ja. Ja. Naja, das sind ja auch alles, sag ich mal, so Perspektiven, die ja interessant wären, ähm, anzustreben oder sowas. Keiner. Mhm. Also wer, man sagt ja, man will ja in seinem Land oder so, sage ich mal, will man jetzt keine Flüchtlinge oder sowas, die nehmen einem die Jobs weg oder hat IV-Empfänger, die mhm. arbeiten ja nichts und mhm. was weiß ich. und wenn man denen eher helfen könnte oder Penner auf der Straße oder sowas, das mhm. willst du ja so gesehen ja. in deinem Land nicht und du müsst halt einfach mal weitergehen, du willst es auf der ganzen Welt nicht, du bist halt die Menschheit und wenn mhm. du das schaffen könntest oder beziehungsweise, dass dein Land das kann, ohne die Leute rauszuschicken mhm. natürlich, oder beziehungsweise überall ist es gleich dann ist es ja eigentlich so, was willst du, also was bist du für eine Spezies, mhm. die ihre eigenen Mitbevölker mhm. auf die Straße aussetzt, hungern lässt mhm. ja. und sowas das wäre ja mhm. viel idealer oder viel, ja, viel fortschrittlicher. Den, wenn alle
1: den, den, ja? den Menschen im Menschen sehen, mhm. fällt mir dazu ein.
2: Also es, ich meine, so soziale Ansätze gab es schon genügend, die gescheitert sind. Also der Sozialismus, ganz ja. klassisch, zu sagen, wir setzen alle gleich. Jeder hat, ähm, kriegt dann Jobs zugewiesen, hat eine Aufgabe. Mhm. Aber ab dem Moment, wenn man sagt, ich will aber Vorteil aus meiner Situation rausziehen, mhm. ist das Ding schon wieder tot. Mhm. Und ähm, kommt der Neid. Kommt, yeah, kommt natürlich, kommt kommt Neid, kommen dann doch irgendwelche ähm, parteiliche Bildungen und irgendwelche Leute, die hinter runterfallen. Und dann ist das Ding schon wieder eine Utopie, wie du gesagt hast. Ich finde aber, ja, ich finde aber,
1: ähm, ideales Setzen grundsätzlich schon was Gutes. Ja. Deswegen. Ähm, Deswegen zum Beispiel auch Jesus als Vorbild oder zum Beispiel, also dass man sowas, dass man ja. so, so Sachen hat. Ähm, das würde ich schon sagen, also das ist ja immer so, wir sind ja immer zwischen einem schon jetzt und noch nicht, ja. sage ich gern. Ähm, wir sind noch nicht, wo wir da ankommen, aber äh, Jesus war schon hier und hat angefangen, Reich Gottes zu gründen, sage ich mal.
2: Nimm den Druck raus.
1: Ja, hm. ja. schon ein Stück weit. Ja, Stellan, du hattest
0: schon irgendwas? Ähm, ja, das war auch so ein bisschen na, mit, einer, mit der Zweigleisigkeit oder sowas. Ja, ja. Beziehungsweise, dass jeder so seine eigene Strecke fahren muss. Mhm. Auch ähm, Ist der Punkt, dass man im... Dass die Physik ja oder die Wissenschaft auch viel auf dem Prinzip des Naturalismus basiert. Ja. Also es bedeutet, grob gesagt, du musst mit dem Mindesten auskommen also du darfst dir nichts dazu reimen oder sowas also das ist auch der Punkt warum du in der Wissenschaft nicht erstmal nicht von dem Gott ausgehen
1: darfst mhm. weil du darfst ja. dich nicht darauf ausruhen mhm. dass es jetzt Gott basiert ist das wäre quasi so der Mensch eine Maschine also Atome und alles läuft irgendwie und alles äh, geht hier hin und dahin ja. und Nerven und ja genau
0: ja genau mhm. oder dann gibt es eine Seele oder sowas mhm. könnt du einfach sagen es gibt eine Seele vielleicht gibt es ja ähm, ist ja auch die Philosophie übers Leben, also mhm. man weiß mhm. ja nicht mehr genau konkret, was Leben ist, mhm. man, oder auch die Freiheit und mhm. ja, jedenfalls geht es halt darum, dass man mit dem geringsten auskommt, dass du jetzt sagst, der, der Stein fliegt jetzt nicht nach unten, weil irgendwelche Dämonen dran ziehen oder sowas, mhm. sondern <lacht> ja, <lacht> ja, man darf es sich halt nicht so einfach machen, du musst halt wirklich ja. von ja. Grund auf das erklären mhm. so und das ist ja so ein bisschen, was die Wissenschaft ausmacht und Weswegen man sagt, dass es sich immer, ähm, dass ich glaube, in Wissenschaft konkurriert, aber die Sache ist halt, du Spannender darfst...
1: Spannender Aspekt, definitiv, ja.
0: ja. Du darfst in der Wissenschaft einfach, Gott halt einfach erstmal nicht als Betracht ziehen. Sonst würden wir auch noch ähm, sonst würden wir noch im Mittelalter leben. So ich, das war ja, würde ich mal sagen, ein Fehler im Mittelalter und sowas, dass vielleicht auch oft, ähm, es hat ja dann auch philosophisch angefangen und die Kirche hat ja viel mehr Macht. Im Mittelalter, mhm. und dann habe ich gesagt, ja, das macht Gott so. Mhm. Und, sowas. und dann wurde mhm. die Wissenschaft halt auch eher ein bisschen verdrängt, vergrault, mhm. Galilä zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, dass man halt ähm, einfach diesen Denkansatz halt erstmal beiseite lassen muss, dass es einen Gott geben kann, mhm. ist halt die Frage so. Man weiß halt nie, ab wo man Gott setzen soll. Soll man jetzt mhm. nach dem Urknall, soll mhm. man dahinter, also beziehungsweise mit Tobi Tobias mal, hatte ich auch mal mhm. äh, mit dem Thema gesprochen, des Öfteren. Mhm. Und er hat ja, ähm, das kennst du bestimmt auch, ähm, der unbewegte Beweger. ja Eben. Also, keine Ahnung, zwei Menschen bekommen Kind, das kommt daher, dass halt zwei Menschen ähm, einen Akt vollzogen haben. und äh, <lacht> genau, ja, Der Wirkung ja. Genau, mhm. und der Mensch ist entstanden ja. durch, was weiß ich, aus dem Wasser, aus dem Bakterium ist entstanden, das Bakterium ist hat, das hat sich eine Zelle aus Atomen gebildet und es geht halt so weit zurück bis zum Wasserstoff, der da, und dann kam der Urknall. Mhm. Und wer hat den Urknall bewegt, mhm. wer hat ihn angestoßen, wer hat den Urknall dahingesetzt mhm. und dann ist halt, dann, deswegen sind ja auch viele dann auch Gläubiger, auch auf die ähm, Theorie vom Urknall, also der Urknall mhm. wird ja erst kritisiert, aber dann wird auch gesagt, ja, der Urknall ist eigentlich ganz schön, weil Urknall, ja, Gott hat den Urknall gesetzt. Mhm. So. Aber ja, da ist dann auch dieser Punkt, wo sich die Wissenschaft nicht darauf ausruhen darf. Ja, der Gott hat den Urknall gesetzt, sowas. Mhm. Und ja, es könnte ja noch Multiversen geben, was dann auch wieder... Genau,
1: das finde mhm. ich aber spannend. Und das finde ich jetzt, ähm, genau, das ist, du Gott gerade beschreibt. Also aktuell sind wir jetzt auf dem Stand, den uns die Naturwissenschaft liefert, könnte man behaupten, Gott hat den Urknall erschaffen. Das würde ich jetzt mal so sagen. Oder okay? genau,
2: bleibt immer noch eine Theorie, mit der wir jetzt sage, dass das... Genau. Ja.
1: Ich sag nicht, Urknall ist steingemeißelt okay. und hm. vielleicht wird er irgendwann revidiert oder hm. irgendwie nochmal anders. Und, aber das stört halt, sage ich jetzt mal, an sich ähm, die Theologie, Philosophie nicht, hm? weil weil sie erstens, wie gesagt, wir haben es jetzt schon mal ein paar Mal gesagt, sie interessiert sich nicht wirklich dafür und äh, sie passt sich in Anführungszeichen daran an, mhm. weil sie diesen Gegenstand nimmt und eben einfach damit arbeitet, den die Naturwissenschaft liefert. Also wie so ein flexibles Band, das sich da dann rumschlängelt. Mhm. Mhm. Aber, und jetzt, um das nochmal ähm, zu machen, wir haben jetzt so ein bisschen... Äh, über die Grenzen auch des, des, des Glaubens gesprochen, also die, die Grenzen, den theologische Erkenntnisse sind, so dass du eben sagst, man kann das nicht, die äh, Theologie weiß nicht wie, also nur durch Philosophieren äh, wäre der Kühlschrank erfunden worden. Mhm. Ähm, aber eben, das finde ich schon auch wichtig, wenn wir jetzt viel über gesprochen haben, eben auch die Naturwissenschaft oder das naturwissenschaftliche Arbeiten hat auch Grenzen. Und das ist zum Beispiel, wenn sie mhm. über einen eigenen Gegenstand nachdenken will. Also eine Naturwissenschaft kann ganz einfach oder ähm, ich sag mal, der Mensch kann ähm, durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse eine Atombombe bauen, das ist das klassische Beispiel wieder, aber ich mache es mal, damit es wird. Mm -hmm. ähm, ob er diese Atombombe benutzen soll und in welchem Ausmaß äh, beantwortet die Naturwissenschaft an sich nicht. Das sind dann wieder die Ethikkommissionen mm -hmm. oder so, die dann darüber brüten. Und deswegen finde ich es auch wichtig zu sagen, und äh, welches welchen Wert menschliches Leben hat und so, das sind alles Sachen, ähm, da sollte auf jeden Fall auch. Da, da finde ich zum Beispiel Theologie dann wieder ultra spannend. Mhm. Also weil ich finde, da gibt es einfach auch Antworten, die uns über die, äh, die uns halt die Naturwissenschaft ein Stück weit nicht liefert.
2: Ja. Ich habe vor anderthalb Jahren, das ist ein bisschen ein plumpes Beispiel, ein Buch gelesen, das hieß Warum Gott? Und da wird mhm. genau die Grenze von der Na Naturwissenschaft nochmal so umrahmt. Äh, da ging es um den Betrunkenen, der nachts einen Autoschlüssel sucht.
1: Mhm. Und
2: das Einzige, was ihm da bleibt, ist der Lichtkegel von der Straßenlaterne. Und da wird halt der Lichtkegel der <lacht> Straßelaterne so ein Stück weit als ähm, die aktuelle Erkenntnisse oder die bisher Vorliege mhm. der Wissenschaft beschrieben. Und ähm, wir gehen mal davon aus, wenn der Schlüssel außerhalb davon liegt, dann sagt die Wissenschaft auf gar keinen Fall, also es kann Aktuell kann es es noch nicht geben. Vielleicht gibt es das, aber wir haben es noch nicht bewiesen, wir sind noch nicht so weit. Und in den dunklen Zeiten, da, oder in den dunklen Zeiten, in dem Nichtwissen, da befindet sich der Schlüssel aber doch.
1: Mhm.
2: Und ähm, heißt es das nicht, dass man den Schlüssel nicht noch irgendwann beweisen kann, durch weitere Forschungen. Aber mhm. das fand ich ein schönes, schönes Bild, zu sagen: ey, wir haben den Lichtkegel gerade, der ist gut und wichtig, dass wir sehen und da äh, Licht ins Dunkle bringen. Aber vielleicht ist der Schlüssel doch in dem Unverborgenen.
1: Mhm. Zweites ähm, das das Zitat vom Ready-Lehrer. <lacht> äh, er hat halt auch, also was er gemeint hat, dass je mehr ähm, die Naturwissenschaft erforscht, desto mehr Raum hat er Glaube. Mhm. Fand ich einen interessanten Ausdruck. Also einfach um das nochmal zu, ähm, zu verdeutlichen, dass das keine Karten sind, die man gegeneinander ausspielt. Ähm, mhm. Weil. Äh, äh, je mehr man weiß, desto mehr weiß man auch, dass man nichts weiß, würde ich behaupten. Mhm. Äh, und also deswegen, ich finde, das zeigt einfach auch ein Stück weit Grenzen, beziehungsweise. Also, da, nur um das mal bei, mit dir abzurunden, Stellan, also ich glaube schon, dass es. Ich, ich bin, also ich wäre der Letzte, der sagt: äh, da, das, das, das ist jetzt gut, so weit sind wir gekommen. Mhm. Und weiter nicht. <lacht> das ist schon mal die nächste große Diskussion. Ja. Das würde ich nicht sagen, auf keinen Fall. Aber dass man sagt, also erstmal, dass, dass es halt durch Forschung auch immer mehr Fragen gibt, das wird, wird du schon mitgehen, oder? Ja,
0: mehr Diskussion, Mehr Diskussion,
1: genau. Mhm. Und dass Forschung schon jederzeit hinterfragt werden sollte, wie es genutzt wird und wie ich es anwende, das finde ich schon auch sehr, sehr wichtig. Mhm.
2: Okay. Ich habe ein cooles Zitat, das passt voll zu deinem Redelehrer. lehrer ja, aber noch von einem verrückteren Typ, und zwar von Albert Einstein, uh. der einfach gesagt hat, je mehr wir von der Natur entdecken, desto größer wird Gott. Und ja, das, das ist genau die ist Richtung. Genau das, oder? Ja, ja, ja,
1: das ist genau die Richtung. Ja. Einstein war ja auch gläubig, aber ganz seltsam. Einstein kann ja nicht Ja, es gibt ja... ja Einstein ähm greifen? <lacht> also für Einstein war ja schon religiös sein. Was war für ihn religiös?
0: Ähm, beziehungsweise, da geht es ja auch um den Ansatz der Freiheit nochmal mhm. im Gedanken. Und er hat ja auch an der Quantentheorie gewürfelt und äh, geforscht, mhm. wofür er auch den Nobelpreis bekommen hat, mhm. ähm, weil er den photoelektrischen Effekt bewiesen hat damals.
1: Einstein hatte das so ein verrücktes Jahr, oder? Wo er so fünf,
0: fünf ja. Bahnbrechende Dinge hat. Ja, er hat, ja, hat äh, ja die Physik...
1: Ähm, Extrem ja. erweitert.
0: Ja, ja. Weil ja. man, hat, man hat, hat ihm damals geraten, er soll nicht Physik studieren, man weiß schon alles. Es gibt ja? nichts mehr, das man... <lacht> und dann ähm, kam Einstein und hat dafür Jetzt gesorgt, reicht, dass wir ja. wissen, dass wir eigentlich nee, noch schön, gar nichts ja. wissen. So. Wir sind gerade im Baby-Zeitalter von ja, ja, ja. unserem Wissen, was ja. wir haben. Ja. Und äh, ja, wir müssen
1: eben... Oder... Oh. Das war mir das genau. Äh, es ging um Einstein und sein, also ich, die Ursprungsfrage war, wie inwiefern Einstein religiös ist.
0: Genau, und äh, genau, da hat er eben Quantenphysik, das alles, äh, was ja. halt zufallsbasiert basiert ist, eben, ja. dass du nur gewisse Zustände. Und ja. Einstein war aber nicht unbedingt der Verfechter der Quantentheorie, weil er hat auch ein ja. bekanntes Zitat gebracht mhm. und sagte, Gott würfelt nicht. Ja. Das ist ja, ein ja. ziemlich bekanntes Zitat vom Einstein. Und okay. das ist so ein bisschen... Genau, aber was ja. er dann, von ihm kam ja die Relativitätstheorie, für die er sehr bekannt ist und ja. die auch sehr, sehr kompliziert ist.
1: Aber kann, weißt du, inwiefern Einstein religiös war? Weil er hatte... ja, Das kann ich nicht sagen. Auch nicht genau, ah, ich kann es leider gar nicht genau sagen. Aber ähm, er hat aber einen aber sehr, ein sehr weit gefassten Begriff von Religiosität. Er damals okay. viel so... Ähm, Jüdisch war ja als viel Zionismus, ja. also so Deswegen äh, ist er ja
0: auch damals geflohen.
1: Genau. Mhm. Der ja, ja, ja. Okay. Ähm. Boah, das war jetzt aber ein richtiger Rundumschlag. Haben <lacht> wir einmal Naturwissenschaft und Glaube auseinandergenommen. Ähm. Wie euch jedes Thema. <lacht>
2: Selten, Stellan selten so viel Spannendes an einem Abend kompakt zusammengefasst ja. bekommen. Und das noch ohne Vorbereitung. Hey, wir sind da, Johan und ich. Wir haben uns schön Gedanken gemacht. Überlegt, was sagen wir? Stellan haut hier ähm, straight raus. Das ist ja ein leeres Blatt Papier vor sich. Nee. Ja, okay, gut, mein ist, ja er ist, oder? Wir ja. können es mal schmeißen.
0: Es gibt vielleicht noch ein paar Themen, die man noch ansprechen kann, aber es sind auch sehr theoretisch ja. und sowas. Da gibt es ja, ja auch... Ja habt ihr mal gesehen, dass mit der Wahrscheinlichkeit von den Naturkonstanten sowas, das ja so unwahrscheinlich ist, dass es uns gibt, ja, ja. Ja. also es gibt Kleine sehr viele und alles wird ganz anders über das aussehen. Thema, über das man sprechen ja, ja, kann. Ja. Und ja, schon spannend. Ja. Hat spannend. kaum
1: Grenzen. Meine Abschlussfrage an dich: Weißt du, was du später machen möchtest mit deinem Physikstudium? Ja. Also so Elon Musk-Stil. Ja,
0: die Frage habe ich ja schon gestellt bekommen und ähm, äh? Vom Daniel. Ja, so. ah, <lacht> ja, ja. ja, nicht hier. Okay. Ähm, und da ist, muss ich sagen, ähm, ja, klaren Fuß habe ich noch nicht. Mhm. Ähm, ob ich in die Forschung gehe, weiß ich nicht. Okay. Und äh, ja, also das Gute ist ja in der Physik, man kann. Ziemlich weit Fußhausen noch und mhm. man ist ziemlich breit aufgefächert, wie ja. das Beispiel Angela Merkel oder ja, Elon Musk. Kann ganz <lacht> unterschiedliche
1: das sind zwei, geile, Wahnsinn. Namen, Wahnsinn. zwei <lacht> geile Namen, die man so in eine Reihe schalten kann. <lacht> Angela Merkel, Elon Musk. Okay. Also Leute, studiert Physik. Wenn ihr irgendwie irgendwas erreichen wollt, dann studiert Physik. Ja. Okay, so dann. War eine vielen Dank. Große Ehre, dass du bei uns warst. Hat, vielen Dank fürs Einladen. Ja, hat uns sehr bereichert und wir hören uns dann nächsten Montag. Macht's gut. Ciao. Bis dann, ciao. Ciao. ciao.